0: To odcinek podcastu TOM, czyli Tomek o marketingu. Dziś będzie o tym, jak podchodzić do audytu marketingowego, co on może dać, kiedy go wykorzystywać, kiedy nie i czy na pewno należy robić go tylko wtedy, kiedy idzie Ci w firmie źle. Myślę też o tym na starcie nagrywania tego odcinka, że chciałbym po prostu zrobić taką luźną pogadankę pokazując Ci moje do tego podejście i analizując to na przykładzie różnych innych branż i na pewno nie chciałbym, żeby ten odcinek wybrzmiał dla Ciebie w taki sposób, że rób audyt i to jeszcze rób audyt z Tomkiem. Zupełnie nie w tym kierunku chcę ten odcinek poprowadzić, Siłą rzeczy jednak weź pod uwagę, że mogę być tendencyjny, bo będę mówił o swoich doświadczeniach, o tym, co nasi klienci mówią o takich audytach, no i będę mówił o tym, co pokazuje mój taki staż marketingowy, kiedy przyglądam się audytom robionym czy dla naszych klientów przez inne firmy, czy w ogóle innym audytom, które często klienci nam wysyłają, żeby na podstawie tego audytu powiedzieć, czy możemy im pomóc. I sądzę, że całą koncepcję w ogóle audytowania warto jest rozważyć od samego początku w takiej formie, że kiedy prowadzisz biznes, to prawdopodobnie ten audyt to by jest jakaś tam ułamek całych Twoich obrotów w skali danego miesiąca. Wtedy na pewno to byłby sygnał, że warto się takim audytom przyglądać. To znaczy, kiedy w biznesie ogólnie zarabiasz bardzo niewiele, dopiero startujesz i tak naprawdę jeszcze niczego, wielkiego nie robisz i te obroty firmowe dopiero odchodzą od te, tego poziomu zera, to podejrzewam, że jakikolwiek audyt no nie będzie dla Ciebie potrzebny, bo jesteś na poziomie takiej wiedzy podstawowej i dużo częściej nauczysz się czegoś ze szkolenia, z darmowego e-booka, z YouTube'a czy z PDF-u niż z takiego personalizowanego audytu, gdzie specjalista spędzi odpowiednią ilość czasu, i przejrzy Twoje działania. Bo tak naprawdę, omówmy się szczerze, bardzo często nie ma tam co przeglądać i zlecanie audytu na tym etapie jest trochę taką wymówką, że nie masz ochoty samemu poświęcić czasu, żeby się nauczyć, jak to powinno działać. Natomiast kiedy taki audyt, nawet jeżeli będzie kosztował 1000, 2, 3, 5000 zł, staje się bardzo małym fragmentem Twoich miesięcznych obrotów, to to jest taki Finansowy aspekt, że warto by było takie audyty rozważyć. I to obojętne, czy mówimy o audycie marketingowym, czy audycie strategii firmowej, czy audycie sprzedaży, czy audycie zarządzania, w ogóle wszelkiego rodzaju usługi takie audytoryjne. I to jest taka moja, przyznam, mało... Oparta na danych teza, ale widzę to z praktyki, że po prostu wtedy, kiedy już Twoje obroty są wyższe, idą w setki tysięcy miesięcznie, to po prostu personalne porady, personalne wsparcie, takie indywidualne, szyte na miarę dla Ciebie, daje Ci dużo, dużo więcej i oszczędza Twój czas właśnie na szkolenia czy na takie ogólne porady, które są w materiałach nieszytych na wymiar. Więc po prostu, jeżeli już Twoje obroty idą w setki tysięcy miesięcznie, to raczej takie ogólne porady nie będą dla Ciebie dobre, bo wyniesiesz z nich bardzo, bardzo, bardzo mało w stosunku do tego, co za tą samą kwotę mógłbyś uzyskać przy audycie marketingowym. Poza tym też oszczędzisz dużo swojego czasu, który, kiedy Twoja firma działa już lepiej, też jest bardzo cenny. I to jest taka podstawowa rzecz, którą warto by było rozróżnić. Czy jesteś na początku biznesu, wtedy zgłaszasz się po takie uniwersalne produkty, jak kursy online, e-booki, pdf czy szkolenia, a kiedy Twój biznes już robi miliony, czy czy miliardy, czy, czy setki tysięcy miesięcznie, no to wtedy te setki tysięcy są, uważam, takim dość dobrym progiem na indywidualne wsparcie i na indywidualną pomoc. No i teraz druga rzecz, tak naprawdę, którą możesz przemyśleć, to to, kto Cię będzie audytował i jaki ma w tym interes. No bo ja często spotkałem się z czymś takim, że Audyty, które były wysyłane do firm dotyczące różnych działań firmowych, były tak naprawdę audytami, które miały na celu sprzedać podejście tej strony audytującej. Czyli załóżmy, że prowadzisz marketing po swojemu, masz z niego całkiem fajne wyniki i całkiem fajnie ci to idzie, no ale stwierdzasz OK, to zlecę ten audyt, prawda? Powiem komuś, że poproszę kogoś, kto jest ekspertem, kto się tym zajmuje o pomoc. No i wybierasz trochę niefortunnie, wybierasz jakąś firmę i ona robi ten audyt. No i co się okazuje? Z tego audytu może często wyjść, że ta firma zrobi to lepiej, ale równie często wychodzi, że firma po prostu zrobi to inaczej niż ty, ale opisuje to tak, jakby to, co oni zrobią inaczej, było taką niesamowitą eureką w ogóle, wynalezieniem koła. I tak naprawdę, kiedy patrzysz w taki audyt, i oni proponują po prostu inne podejście, to trudno będzie ci jako klientowi ocenić, czy to właśnie jest po prostu inne podejście do tego samego celu, który ty uzyskujesz niższymi środkami, czy może faktycznie to może coś wnieść w twoją firmę. No bo kiedy nie jesteś zaawansowanym ekspertem w temacie, który jest audytowany, trudno ci to będzie ocenić. I to jest taka trochę wada audytów i takie ryzyko, które się wiąże z tym, że jeżeli ta strona audytująca ma bardzo duży nacisk na sprzedaż tego swojego rozwiązania, no to ona ma przez to, że jest traktowana u Ciebie jako ekspert, ma taką możliwość, żeby ten audyt trochę podkoloryzować, trochę wystraszyć Cię bardziej tymi konsekwencjami. No i przez to, jeżeli tam brakuje tej etyki samego audytora, a jest ta etyka, sprzedajmy mu swoje rozwiązanie, bo chcemy z tego zarobić, no to często może być tak, że ten audyt niekoniecznie doprowadzić je w lepsze miejsce. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że wciąż znajdziesz bardzo dużo firm, które audytując faktycznie pokażą ci i to, co jest zrobione dobrze i to, co można poprawić i też wyprowadzą ci kilka możliwości tego, jak to można poprawić, bo faktycznie będą mogły powiedzieć wprost etycznie, że załóżmy przy Twoim sposobie budowania biznesu, ich wsparcie to nie jest najlepsza opcja, bo warto by było wybrać kogoś innego bądź zbudować to jakoś inaczej. Ja tak personalnie, może trochę naiwnie wierzę w takich ludzi, którzy po prostu mówią wprost jak jest, niekoniecznie obudowując całą narrację dookoła swojego produktu czy usługi. Więc poza tym, że kiedy zgłaszasz się po audyt warto wiedzieć, na jakim etapie biznesu jesteś i nie warto zgłaszać się za wcześnie, kiedy ten audyt kosztowałby dużą część Twoich przychodów, to poza tym warto wiedzieć, do kogo się zgłaszasz i czy ta firma akurat ma nadmiar klientów na takie usługi, np. usługi marketingowe, więc wykona audyt, ale nie będzie desperacko próbowała potem sprzedać Ci swoich usług miesięcznych, czy tam abonamentowych, czy, czy marketingowych, czy faktycznie Jest to taka firma, która dopiero startuje i przez audyt, na przykład darmowy audyt, pozyskuje klientów, no bo wtedy wątpiłbym mocno w jakość tego audytu. Kiedy audyt jest drogi, to jest taka szansa, no jasne, wszędzie są nadużycia, ale jest taka szansa, że ten audyt po prostu jest typowo produktem, który jest dla firmy marżowy, więc on może być produktem jednorazowym, nawet kiedy nie skorzystasz z ich usług. Więc cena tego audytu to jest taki trzeci czynnik, trzeci taki faktor, który brałbym pod uwagę i przed zbyt tanimi audytami bym się wzbraniał. No i znowu, może akurat tym odcinkiem podcastu nie jestem do końca obiektywny, może kogoś na rynku krzywdzę, bo jest ktoś, kto robi bardzo dobre audyty tanio, może tak być. Natomiast to są tylko i wyłącznie moje subiektywne wnioski, więc proszę weź to pod uwagę, no bo słuchając tego, oboje jesteśmy, czy obaj jesteśmy dorosłymi ludźmi, więc możemy wyciągać własne wnioski na temat przemyśleń innych ludzi. A bardziej ten odcinek podcastu chciałbym, żeby zasugerował Ci, w jakim kierunku możesz pomyśleć i jak może stopniowo zmienić swoje podejście. Mówię zmienić dlatego, że widzę też taką część osób w w firmach, które mają faktycznie większe obroty, ale trochę nie wierzą w to, że ktoś kto zajmuje się tematem na co dzień może im pomóc i takie osoby bardzo często jeżeli ich firma ma obroty 50, 60, 100, 200, 300 tysięcy i w górę miesięcznie, takie osoby Bardzo dużo tracą przy ich skali biznesu, popełniając te same błędy cały czas. Bo na przykład przekonanie zarządu czy przekonanie kadry menedżerskiej jest takie, że po co płacić kilka tysięcy za audyt jakiemuś specjaliście, skoro my wiemy, jak to robić. Tam się włącza takie już ego, że nikt nie będzie nas podważał. No a przecież w biznesie chodzi o to, żeby stosunkowo jak najtaniej generować stosunkowo jak najlepszy zysk. No i jeżeli robisz jakieś błędy i podłączasz do tego swoje ego i mówisz sobie nie, nikt tego nie nie poprawi bardziej, my to robimy najlepiej na świecie i nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć w firmie, bo ja to robię dobrze, to możliwe, że właśnie takie podejście, jeżeli tak czujesz, jest najbardziej potrzebne do staudytowania przez jakiegoś coacha czy trenera rozwoju, żebyś nie miał takich blokad, bo nawet Dziś miałem taką rozmowę z ekspertką od copywritingu, która zawodowo się zajmuje pisaniem tekstów. No i ja te teksty piszę, piszę w dużych ilościach, lubię to robić, czuję, że to ma dobre wyniki, widzę to po, po kampaniach klientów, no ale no nie jestem ekspertem na jej poziomie, nie mam jej doświadczenia i moja praca dotyka wielu różnych obszarów, a nie tylko copywritingu. Więc wychodzę z założenia, że kiedy zamówię właśnie u niej audyt naszych własnych kampanii jako agencji, naszych stron lądowania, naszych opisów produktów i pozwolę jej nad tym podziałać i powytykać mi po prostu błędy, bo wiele tych tekstów sam pisałem, no to liczę na to, że na pewno będzie to taki plaskacz na twarz, ale właśnie po to za to płacę i proszę o to, żeby po tym plaskaczu móc się otrząsnąć, no i poprawić te rzeczy, które są najbardziej kluczowe w biznesie oraz zyskać świadomość, jak możemy robić to jeszcze lepiej dla naszych klientów. No i na pewno jest taki moment, że jak zobaczę ten feedback, a podejrzewam, że tego feedbacku negatywnego będzie dużo, no bo ta osoba z jej kompetencji wynika, że że może pokazać dużo, dużo błędów. No i kiedy za to płacę, no to oczekuję, że na pewno będę czuł się lekko gorzej, bezpośrednio czytając to i pewnie z dużą ilością rzeczy na wstępie bym się nie chciał zgodzić, że akurat jest to błędem. No ale właśnie po to jest specjalista, żeby takie rzeczy wytknąć. I to jest kolejny aspekt, który warto by było zaznaczyć, że nie wiem, czy warto jest wiązać tak duże ego z firmami, które prowadzimy i tak dużą ilość emocji z naszymi decyzjami, no bo na końcu to i tak powinno rozbijać się o fan z tego biznesu oraz o Excela. No i jeżeli fan na chwilę będzie gorszy, bo dowiesz się, co robisz źle albo co możesz poprawić i to będzie wymagało pracy, no to jednak rozbicie trochę tej strefy takiej cieplutkiej, gdzie wszystko myślisz, że wychodzi ci najlepiej może finalnie doprowadzić Cię do, do bardzo, bardzo fajnych efektów. I teraz nawet widząc tak marketingowo, no co taki audyt marketingowy może dać Ci w firmie, żebyś zobaczył, zobaczyła sobie, w jakim kierunku możesz pójść. Przede wszystkim, jeżeli ktoś u Ciebie wykonuje marketing, czy robisz go samodzielnie, czy masz już dział marketingu, czy jest to może zewnętrzna agencja, to na pewno ktoś audytujący może spojrzeć tak na świeżo z perspektywy Twoich własnych celów, które mu zaznaczysz, I popatrzeć, czy czasem przez takie zapatrzenie, takie klapki na oczach nie zboczyliście z kursu. Bo ja to spotykam często dość, że kilka lat temu były przyjęte jakieś decyzje marketingowe. One na początku działały, były słuszne, były bardzo fajnie zarekomendowane. No i firma w to poszła. No i stopniowo do do tej strategii dokładano klocek po klocku przez kilka miesięcy, kilka dobrych lat i teraz obecnie... Już nie jest to najskuteczniejszą strategią. W ogóle ta strategia marnuje zasoby firmowe, czy budżet, czy czas. Na przykład poprzez unikanie kampanii w mediach społecznościowych, bo ktoś się skupia tylko w Google Ads. Albo poprzez pisanie postów kilka razy dziennie, a pomijanie budżetu marketingowego na Facebook Ads. Albo poprzez, załóżmy, ciągłe pokazywanie grafik stokowych na stronie internetowej i we wszystkich materiałach, gdzie trzeba mieć grafiki swoje naturalne. Jakby te rzeczy się zmieniają i to, że one kiedyś działały może okazać się błędne teraz. No i audyt może pokazać, czy czasami właśnie czy firma, z którą współpracujesz, czy ty, czy twój dział marketingu nie zapędził się gdzieś w kozi róg, no bo jak powiesz, jakie macie cele marketingowe, a ktoś jest świeżo popatrzy na to, co aktualnie robicie, to prawdopodobnie pokaże, gdzie jest taki niewykorzystany potencjał firmowy. Dla przykładu, Historia, którą z tego tygodnia mogę pokazać po, po tych naszych rozmowach z klientami czy audytach, była taka, że przedsiębiorca narzekał, że to, co robią marketingowo jest trochę niewiarygodne dla klientów, bo oni tam publikowali bardzo ładne grafiki, które robił pro publikowali bardzo ładne animacje swojego narzędzia, które jest oprogramowaniem i to wszystko bardzo ładnie się prezentowało. Było bardzo poprawne, spójne wizualnie i tak dalej. Natomiast oni narzekali na to, że długo im zajmuje przekonanie w ogóle klientów, czy potencjalnych tych oglądających reklamy na Facebooku, żeby traktowali ich serio i żeby mogli chętnie z nimi rozmawiać. No i co się okazało? Okazało się, że oni zupełnie nie komunikowali tego, jakie jest doświadczenie prezesów firmy w zakresie rozwoju takich produktów. I kiedy prezes nam zaczął mówić, no bo wie pan panie Tomku, no bo ja to założyłem, bo bo sami mieliśmy taki problem, Zatrudniłem programistę, no i ten programista tak długo, bo długo, ale stopniowo przez kilka lat dochodził u nas do tego, jak to u nas rozwiązać i zbudowaliśmy sobie takie narzędzie. No i potem się okazało, że jak ja z kolegami moimi rozmawiałem o tym, co my zrobiliśmy, no to oni chcieli o tym słuchać. No i tak krok po kroku już od kilku lat budujemy takie narzędzie i ono, no dlatego chcemy go teraz mocno promować, bo, bo ono bardzo fajnie działa. Tylko trzeba go wytłumaczyć w taki, a taki sposób, bo wtedy działa to lepiej. No i ten prezes dosłownie opisując to mógłby zostać nagrany i takie materiały mogłyby być dużo bardziej przekonujące dla potencjalnych klientów, bo osobami, które decydują o takich oprogramowaniach według tego klienta i w ich przypadku to są osoby z kadry zarządzającej, z kadry menedżerskiej. Więc sposób myślenia tego klienta, który też jest prezesem swojej firmy jest dużo bliższy. No i nawet po tej krótkiej historii, taki feedback, który oni dostali od nas, to jest taki właśnie, żeby nagrać tego prezesa w bardzo prosty sposób, w bardzo naturalny, w jego naturalnym biurze, żeby on trochę o tym poopowiadał i żeby zamiast idealnych grafik podmienić jego jako taką twarz firmy i żeby tam była jego wiarygodność, jego historię i jego sposób myślenia, no bo on myśli tak jak klienci, którzy mają to kupować, no bo ten nasz klient też jest prezesem podobnej wielkości firmy, jak firmy, do których sprzedaje. No i teraz przydługa historia, co prawda, ale rada była dość prosta i jak to wynikało z rozmowy, z takiego spojrzenia z boku, to teraz możesz myśleć, że to było banalne. No a oni się z tym mierzyli przez dobrych kilka lat bo akurat taki zestaw informacji nie spią się im jakoś tak samoczynnie, żeby żeby sami na to wpadli, mimo tego, że wiadomo, że marka osobista nawet w takich branżach bardzo technicznych też bardzo, bardzo pomaga. No i też wiadomo, że ten prezes akurat bardzo dobrze mówi, dobrze wygląda, dobrze się prezentuje i też był handlowcem sporo czasu, więc umie o tym dobrze opowiedzieć. No ale takie rzeczy musiał ktoś wyciągnąć. I co ma taka forma rozbicia tego indywidualnie? mogła pomóc tej firmie w lepszym komunikowaniu swojego produktu, gdzie kontrakty idą w setki tysięcy. I trochę w tym kierunku pokazuję Ci, że może być tak, i to jest najtrudniejsze do zrozumienia, bo my jako Polacy działamy tak trochę motywując się stratą, czyli nie chcemy iść na siłownię, żeby dobrze wyglądać, ale chcemy iść na siłownię, żeby nie być grubi. Nie chcemy iść do lekarza, żeby profilaktycznie sprawdzić, jak możemy poprawić swoje zdrowie, tylko idziemy do lekarza, kiedy już nas naprawdę coś boli i prawie umieramy. Bo nas motywuje w większości strata. Ja mam takie podejście do tego, że audyty wszelkiego rodzaju, konsultacje, warto jest przede wszystkim zamawiać, kiedy nie musisz ich robić. Bo wtedy możesz się przekonać, co ci działa dobrze, Masz wtedy środki na audyt, skoro ci wszystko idzie dobrze, masz też trochę wolnych mocy przerobowych, skoro wszystko idzie dobrze i masz też czas na zareagowanie, żeby wprowadzić po audycie zmiany, które potem pozwolą ci rozwijać firmę bardziej. I uważam, że ta niewielka część Polaków, to jest podobno około 10%, która motywuje się sukcesami, a nie strachem ma w tym zakresie dużo więcej do osiągnięcia, bo jeżeli Ciebie motywuje rozwój i motywuje Cię to, co możesz osiągnąć, a nie to, że boisz się stracić, to prawdopodobnie na audytach skorzystasz dużo chętniej. A kiedy mamy na myśli tą główną grupę statystyczną, która trochę jest niechętna, żeby wiesz, od razu komuś płacić, no jak to, on tylko pogada, tylko się przyjrzy, w sumie da tam jakieś wnioski, nie wiadomo, czy to w ogóle wdrożymy, no to ta grupa, przez to, że się opiera i odkłada takie tematy jak audyty, jak konsultacje, jak rozwój takich personalnie szytych na miarę rozwiązań, może po prostu tracić swoją konkurencyjność na rzecz tych osób, które właśnie są motywowane sukcesem i chcą więcej, lepiej, dokładniej, poprawniej. Więc bardzo dbałem o to, żeby nie mówić ci o tym, że, że audytuj to marketingowo w Kaman czy Utomka bo chciałem dotknąć trochę takiego szerszego tematu w ogóle audytowania i w ogóle podejścia do audytów. Natomiast jeżeli potrzebujesz większego rozwinięcia typowo audytów marketingowych, no to można o tym nagrać osobny odcinek albo opiszemy to razem z Agnieszką, która tworzy z nami bloga na, na blogu kamanmarketing.pl łamane na blog. Tam zobaczysz może szerszy opis tego problemu i tego, jakie rzeczy można tak naprawdę technicznie zaudytować tutaj w tym odcinku Chciałem Ci pokazać, że to trochę tak samo jak z dietą, jak z siłownią, jak ze sportem, jak z nowymi umiejętnościami czy nowymi decyzjami. Kiedy decydujesz się, że coś zrobisz, zaczniesz ćwiczyć, zaczniesz lepiej jeść, zaczniesz się z kimś spotykać nowym, czy zaczniesz szukać innej pracy, to tak naprawdę to ma dużo, 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 dużo więcej konsekwencji pozytywnych niż negatywnych. I podobnie uważam, że jest z audytami i pytaniem specjalistów o zdanie, bo kiedy pytasz i dostajesz szyte na miarę rozwiązanie, to uważam, że oszczędzasz od roku do pięciu lat szukania tego rozwiązania samodzielnie. No i teraz warto sobie przeliczyć, ile dla Ciebie jako dla przedsiębiorcy jest warte pięć lat Twojej pracy, I Twojego czasu, który poświęcisz na szukanie samodzielnie rozwiązań. I czy w tym kontekście nie warto jest pytać ludzi, którzy już wiedzą i powiedzą Ci to w godzinę, w dzień czy w tydzień, w zależności od tego, jaką masz skalę złożoności problemu. To był odcinek TOM, Tomek o marketingu. Dziękuję Ci bardzo za 20 minut Twojego czasu i mam nadzieję, że do usłyszenia. Cześć.